0: Muy buenas tardes o muy buenos días o buenas noches en donde quiera que nos estén escuchando Este es un nuevo episodio de Espiguita Dorada Y le damos la bienvenida a una persona muy muy especial para toda mi familia Es una persona a la cual toda la familia le tenemos mucho cariño, la queremos mucho Esta persona ha estado acompañándonos durante nuestra vida eh, muy, muy, muy amigo. Eh, eh, es una amistad muy, muy bonita con mis papás que, que, que esta persona t- tenía. Mis papás ya a los dos los tengo en el, en el cielo con el Señor Jesús. Pero esta persona influyó muchísimo para que eh, mi familia tuviera esta riqueza espiritual que tenemos. Y me es un gusto enorme tener al Padre José Luis. ¿Cómo está, Padre?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Gilberto. Muy bien, gracias. Qué bueno, Padre, Mucho qué bueno. A tus órdenes.
0: Muchísimo gusto de tenerlo, Padre. Y primero que nada, aprovechando que eh, usted tiene la gracia del sacerdocio, Padre, si nos pudiéramos empezar esta grabación con, con una oración para que el Espíritu Santo pueda, pueda hablar sobre nosotros, Padre.
1: Claro que sí. Padre Dios, Padre de bondad. Te alabamos y te bendecimos reconociéndote a ti como nuestro principio y nuestro fin, pero sobre todo como nuestro Padre que nos ama entrañablemente porque has enviado a tu Hijo Jesús para que nos mostrara el camino y pudiéramos llegar ahora en el amor de hijos hacia ti, pero un día también plenamente a tu casa paterna del cielo. Padre Dios, envía tu Espíritu Santo sobre todas las personas que están eh, enlazados a esta transmisión sobre Gilberto y su familia que promueven esta este apostolado porque eso es esta acción de comunicar eh, experiencias de vida. Eh, la palabra de Dios, en fin, a, a otras muchas personas en cualquier eh, parte donde ahora se encuentren. Bendícelos, Señor. Y también te, te pido que humildemente me bendigas a mí también con tu Espíritu Santo, que me hagas tu instrumento para que pueda, ¿verdad?, El, aportar mi, mi granito de arena, ¿verdad?, eh, mi granito de trigo en esta espiga. Eh, ...dorada como, como se llama el programa de, de Gilberto. A ti Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra... ...cúbrenos con tu manto Virgen María... ...intercede por todos, por todas las familias... ...por todos los jóvenes... ...tú que eh, acompañaste a Jesús en las diferentes etapas... ...de su existencia desde pequeñito pero sobre todo en la adolescencia, en la juventud, eh, fuiste una madre amorosa, llena de cuidados, pero sobre todo llena de cariños para Jesús. Así celo ahora Virgen María y siempre para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Muéstrales tu cuidado. Gracias Virgen María. Me pongo también yo bajo tu protección. Amén.
0: Amén. Amén, Padre. Muchas, muchas gracias, Padre, por su bendición. Y y bueno, recordarles también a a los que nos están escuchando que tomen esta bendición, la hagan suya y que el Señor siempre esté en sus vidas. Eh, Les recordamos a quien nos nos escucha que ahorita seguimos en tiempos de pandemia. Eh, Estamos en casa, el Padre José Luis ahorita está actualmente en, en su residencia, allá en su casa, allá en Saltillo, Coahuila. Y yo me encuentro en San Luis Potosí. Si escuchan los sonidos propios de, de la casa, eh, por ahí a lo mejor mi cachorra, eh, que el perro ladra o que se escuchan ahí los los sonidos de la casa, nos tengan un poquito de paciencia, lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño y bueno padre pues vamos a empezar.
1: Claro.
0: Si, si, nos, si nos puede platicar padre para que para que la gente que nos escuche y que y que no, no lo conoce, si nos puede platicar un poquito sobre usted, eh, eh, de, dónde, de dónde es padre Eh, eh, Cómo cómo fue creciendo en su vida eh, Si nos puede hablar un poquito de su mamá y su papá Cómo cómo influyó en su vida para tener esta vocación tan bonita Y y si nos puede platicar un poquito de su vocación en sí Cómo fue que el Señor lo fue atrayendo a a, a esta hermosa vocación, Padre
1: Claro que sí Bueno, pues eh, un saludo para todas las personas, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren Mi nombre es José Luis Ortiz Leal. Yo les digo Leal ya de veras. (risa) Muy bien. (risa) Eh, Yo yo nací en un pueblito en las montañas del sur del estado de Nayarit, en la República Mexicana. Eh, Colindando eh, mi municipio, el último del estado al sur, Con Jalisco. Eh, Esto indudablemente que es un elemento que eh, pues influyó en en mi vida. ¿Por qué? Porque la parroquia a la que yo pertenecía eh, aún hoy en día no, eh, no pertenece al obispado de Tepic. Tepic es la capital, la ciudad capital de el estado de Nayarit, eh, sino que pertenecía a mi parroquia, a mi pueblo, al arzobispado de Guadalajara, que es la capital de Jalisco,
0: okay. estado de Jalisco. Bueno, entonces, lo interrumpo un tatito padre, ¿puedo deducir que por eso usted le va a las chivas del Guadalajara?
1: Ok, maguey. <risa> Bueno, digamos que, que ganaron muy bien anoche,
0: anoche. <risa> bueno, yo soy, cabe aclarar que yo le voy al Necaxa, pero pero bueno, este, algún defecto tendría que tener padre. Eso.
1: Exactamente. <risa> muy bien. Bueno, y decía que influyó esto porque eh, mi pueblo, que no estaba comunicado con Tepic propiamente, sino con Guadalajara, Eh, la gente de allí vivía en un ambiente, eh, ahora sí que de Jalisco, que es un ambiente muy religioso, ¿verdad? Eh, Sí. Pues había por lo menos en ese tiempo esa gracia, así lo considero yo, ¿verdad? Eh, Mi pueblo tiene eh, un santuario de la Virgen de Guadalupe, es el santuario de, de la Virgen de Guadalupe en toda esa región, entonces, ese privilegio también hemos tenido ahí, ¿verdad? Eh, desde sí. luego que eh, mi familia salió de ahí hace ya muchos años, ya no hay ninguna de, de las uh, dos ramas. Eh, unos están en Guadalajara, otros en Tepic, en fin. Eh, ok. No hay pues nadie ahí, ¿verdad? Eh, pero sí, un ambiente eh, me tocó vivir en mi niñez, que indudablemente fue... Eh, como ir poniendo, ¿verdad?, un camino en en esa vida eh, vocacional que luego después se se me manifestó. Eh, Una pregunta que me hacen muchas veces es, eh, ¿cómo es que usted, me dicen, eh, descubrió su vocación?, ¿dónde está el punto?, Sí. de la vocación y yo les digo eh, yo considero que yo soy un recibo para dios de que Dios les dio eh, ese recibo a mis dos familias ah, para recibir que le dio no encontré otro para <ríe> el autor, pero bueno eh, porque recibo porque eh, en las dos familias, tanto la de mi padre como la de mi mamá, eh, atendieron a sacerdotes. En la familia de mis abuelos paternos, ellos les tocó eh, resguardar, eh, proteger a dos sacerdotes durante la Persecución religiosa ya por el siglo pasado, en, 1926 al en 29. La, en la guerra cristera, padre. Entonces. La guerra cristera, sí. Y pues a todos sacerdotes lo era perseguido porque por eso por ser sacerdote. Y entonces mis abuelos ellos platicaban después, ¿verdad? De, eh, los uh, vestían de campesinos. Mis abuelos eran campesinos. Y se llevaban al padre, ¿verdad?, con su calzón de manta, como se acostumbraba entonces, su sombrero grande y su machete y la soga, y se iban al al campo a trabajar eh, la milpa y los sembrados. Y y de esa manera, bueno, lograban salvar, ¿verdad?, De, de los soldados. Había un destacamento, según cuentan mis abuelos y papás ahí en la... En el pueblo un destacamento de, de soldados eh, federales, lo cual aumentaba el riesgo. Bueno, es un dato, ¿verdad?, de los abuelos paternos. Sí, y, y aquí un, los...
0: un paréntesis para para quien nos escuche y que no, 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 no radiquen en México o no conozcan claro. un poquito de... de, de de esta parte de la historia de México, a nuestros hermanos de Latinoamérica donde nos escuchen. La Guerra Cristera fue un movimiento de, de, donde personas de la Iglesia Católica fueron muy perseguidas por ahí por el gobierno de Plutarco Elías Calles en aquel tiempo y, y hubo mucho, mucha gente que, que dio la vida por, por, por defender su fe en aquel entonces, entre ellos nuestro santo de 13 años, eh, recuérdeme el nombre padre este, José, José Sánchez del Río. José
1: Sánchez del Río. Eh, nuestro, niño de 13 años de Michoacán.
0: Eh, sí, nuestro, nuestro gran santo que, que, que dio su vida para por defender su fe. Y bueno, si pues, sí, sí, pueden encontrar muchísima información en internet sobre esta guerra, inclusive hay una película que se las recomiendo de La una Cristiada, producción, La Cristiada, de, de ahí, de una producción de, de Eduardo Verástegui. Eh, y, y, y bueno, de eso de eso habla la Guerra Cristera, y de ese es el momento en el que se refiere el Padre José Luis. Y entonces, Padre, ¿qué, qué, qué, qué más eh, nos, nos, nos Así contaba? Así
1: eh, Bueno, y por parte de los abuelos eh, maternos, eh, también ellos, ¿verdad?, atendieron y cuidaron de los sacerdotes. A mí me tocó incluso, ya siendo yo niño, ¿verdad?, y adolescente, convivir allí con... Eh, con los padres, los sacerdotes que llegaban allí a la casa del, del abuelo Felipe, se llamaba así mi abuelo materno, y allí les los atendían, les daban las comidas, los hospedaban, eh, a todos los sacerdotes, era como la casa cural. Okay. No lo era, era la casa de familia, pero el, la, la casa cural o propia no podía habitar el, el sacerdote porque precisamente en la Guerra Cristera eh, confiscaron todos los curatos eh, y ahí lo, lo, lo hicieron eh, pues lugar donde, donde vivían los soldados. Oh, Hasta, okay. Yo recuerdo, pues ya en, en mi niñez recuerdo que, que devolvieron ese lugar a allá a la parroquia, ¿verdad? Entonces, es un dato que se agrega al otro. Y esto, de alguna manera, explica cómo era valioso el que la familia de mi, de mi abuelo... A mi abuela no la conocí, por eso pues no la cito. Este, okay. Pero sí las tías, hermanas de mamá, ¿verdad? Atendían a todos los sacerdotes que llegaban allí a, al pueblo y... Siempre lo hicieron. Por eso digo yo, ¿verdad? Y desde luego que, bueno, pues, convivir ahí con, con los sacerdotes, sobre todo un párroco que duró muchos años allí, un gran hombre de Dios, ¿verdad? Eh, esto todo, el, los que lo conocimos lo, lo afirmamos, don Vicente Castro, así era su nombre. De sí. eh, hecho, ahí murió, ahí está sepultado, ¿verdad? Duró muchos años ahí no sé si 30 o más
0: años, hace oh, sí, sí, muchos años.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí me tocó en mi en niñez eh, convivir ahí, incluso, eh, pues él eh, fue mi padrino de comunión.
0: Ah, qué no bendición.
1: Porque, no porque yo, yo lo haya elegido en primera instancia, <risa> sino que Dios me lo puso porque el día de mi comunión, primera comunión, Yo hice la primera comunión a los seis años, así se acostumbraba entonces, ¿verdad? Y yo, eh, dice mi papá, elige tu padrino. Elegí a un pelado ahí del del pueblo, ¿verdad? (risa) El que sea, ¿verdad? Este... Eh, el bueno, a ver, para, para quienes no son de México, la palabra pelado es muy acá del norte, no estoy yo ahora. ¿eh? Sí. Como, de, como decir un chaval o decir un cuate o decir un amigo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: No es despectiva. Sí, correcto, y, sí. Y bueno, pues eh, el día de la primera comunión, yo muy emocionado, pues como niño que hace la comunión, no llegó el padrino. Y ahí estoy Ay, yo, caray. pues ahora sí, eh, llorando en la misa, ¿verdad? Pues eh, niños de seis años, todos con su padrino. Pero a mi lado estuvo mi papá, ¿verdad? Haciendo las veces. Y al final, cuando fuimos a la oficina del párroco del señor cura, ya dice él, a ver quién fue tu padrino, porque estaba anotando en el libro... Os pego el grito y yo llorando. yo no tuve padrino. <risa> <risa> y ya él comprendió y dice: Pues yo soy tu padrino.
0: Mire qué bien. se bendición. notó
1: como mi padrino. Y dije: Vaya, bueno, pues mira.
0: Un mucho mejor padrino, ¿verdad, padre?
1: Claro, claro que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, es un detalle que, que está ahí en, perdido en mi niñez. Eh. Y entonces, bueno, pues, eh, por eso digo yo que soy el recibo que Dios le dio a mi familia, ¿verdad? Porque, bueno, luego me preguntan también, ¿alguien más fue sacerdote? Digo, pues no, había de mis hermanos otros mejores que yo, desde luego, pero pues mira, el Señor se va a a lo peorcito, yo creo, y, y Él va haciendo su obra en uno, este... En, en el más insignificante porque así me considero y sin embargo, bueno, pues eso me lleva a reconocer que, que la obra es de Dios, ¿verdad? Y, y bueno, pues así empezó con ese contacto con los sacerdotes, eh, con ese ambiente eh, católico en las dos familias, eh, un acompañamiento cuando uno creciendo de un ambiente en un pueblo pues pequeño, ¿verdad? este Que, que tenía pues la, la religión como eh, eje de la vida y del pueblo, y sobre todo con la Virgen de Guadalupe. El pueblo vivía para preparar y hacerle su fiesta 12 días en diciembre. Y algo paz. inolvidable, que hoy en día lo siguen haciendo, ¿verdad? Vienen, le llaman los ausentes, así le llaman. Yo ya soy parte de ellos. O sea, la gente que vive fuera del pueblo. En, hay mucha gente, eh, como de muchos otros lugares de México, en Estados Unidos, en California sobre todo. Y en esa fecha del, de, de diciembre, iniciando diciembre, regresan ahí al pueblo, ¿verdad? Muchos de ellos. Eh, pues, algunos por la Virgen de Guadalupe, otros porque, bueno, pues van a ver a su las familias. Entonces, bueno, pues... Eh, es, yo considero que ahí está la raíz de mi vocación, ¿verdad? En el testimonio de esos sacerdotes, en eh, la vida cristiana que, que, que uno de niño eh, ahora sí que mamó allí de su madre, ¿verdad? De, de la leche de su madre, ¿verdad? Del sí. seno materno, de, en fin, de, de ir viendo, pues ¿verdad? De, una vida de sencillez, pero, pero llena de Dios, ¿verdad? Sí. Así considero yo que fue el origen de mi, de mi vocación.
0: Ah, no, pues, eh, pues qué padre. Y, y, y realmente a la gente que, que nos escucha y sobre todo a, a los jóvenes, a mí gracias a Dios me tocaron mucho todavía de estas fiestas de allá de mi natal Monclova, incluso ahí con usted padre que hacía estas grandes peregrinaciones ahí en las calles de la ciudad. Y pues ya me he de imaginar la, la gran fiesta que se hace en esos días allí en, en, en su tierra, donde dice, y para los para los que nos escuchan, eh, es, es muy bonito, eh, ojalá y tengan la oportunidad de, de, de ir a, a una de estas fiestas, ahora que pase, esperemos que pase ya pronto esto de la pandemia, porque es una fe muy viva, una fe muy, eh, muy bonita de, de esta esta celebración donde celebramos a la reina, ¿verdad padre?
1: Claro que sí. Bueno, pues una segunda etapa no deja de ser, eh, ahora sí que tú me hablabas hace un momento al preparar nuestro diálogo, me hablabas de algún acontecimiento en el que se manifestara patentemente la, la acción de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Este, bueno, pues indudablemente que hay, hay varios, ¿verdad? Pero ahorita... Al estar yo recordando el inicio de mi caminar en hacia la vida de sacerdote, que fue muy larga, ¿verdad? De como unos 12 años sí. de formación, de seminario. Ahorita les digo por qué, ¿verdad? Pues allí en realidad está la obra de Dios. ¿Por qué razón? Miren, todos los que me escuchan, yo soy eh, ya alguien de juventud acumulada, ¿eh? <risa> Eh, estoy eh, sobre caminando
0: sobre ya los 73 años 73, ¿eh? padre 73 sin embargo bueno y, pues eh, a, quien, a, quien, amiga... a quien lo conozca en persona yo creo que ni se da cuenta que tiene 73 padre
1: <risa> pues ni yo quiero creérmela pero así es <risa> entonces eh, por qué les digo esto porque bueno aquí ha estado la obra de Dios verdad en el año pasado bueno, este, este octubre que viene, si Dios me permite llegar, ahorita estamos en riesgo todos y más los de juventud acumulada <risa> este, por el COVID. Sí. Eh, si Dios me permite llegar a octubre 7 próximo, voy a cumplir 42 años de sacerdocio. Bendito sea el Señor. Entonces, vean ustedes, eh, pues, la obra que Dios ha hecho en en, en mi verdad este, porque eso es y vuelvo al principio por qué digo que es obra de Dios y, y soy un ahora sí que un continuo milagro de, de, su, de su obra de su poder porque en mi pueblo allí donde yo nací crecí, mi niñez mi primera adolescencia era un pueblo en el que eh, no por lo menos en la primera parte de mi vida, no había más que escuela hasta el tercer año de primaria. Después ya hubo hasta el
0: cuarto año de primaria. Eh, Y
1: y a mí me gustaba mucho la escuela. Eh, Aprendí a ir muy temprano. Quiero decirles una anécdota de de esa edad primera. Eh, yo iba con mi abuelo materno, él tenía tierras de labranza, y yo iba allí, y dije: ayúdale. Y él nos daba a los que íbamos de los nietos, nos daba luego el, el sábado una moneda, poquito, ¿verdad? Eh, y con mi primer moneda fui yo a, al correo del pueblo, porque llegaba el correo allí dos veces por semana. Y ahí estaba el señor que lo llevaba del otro pueblo más grande del municipio. Y le dije, don Maximiano, quiero encargarle un periódico de Guadalajara. Esa fue mi primer compra, un periódico de Guadalajara. (risa) Y él, pues bueno, se fue y a los ocho días regresó, me entregó mi periódico de ocho días antes. Oh, okay. No, pues para mí, para mí era un tesoro aquello, porque eh, leí hasta los uh, avisos de ocasión que ponen, <risa> <risa> donde anuncian venta de todo. Okay. Eh, bueno, esto lo pongo y lo recuerdo así como en sueños, pero me convence, ¿verdad?, de que, de que me gustaba la lectura. Así oh, es. Sí. Y, y bueno, pues eh, es un detalle por ahí. Entonces, pero yo no cursé en mi escuela primaria más que hasta el cuarto grado porque no había eh, más adelante y era difícil ir a los pueblos vecinos a donde había eh, completa la primaria hasta el sexto grado, eh, no se diga secundaria. Después hubo ya ahí en el pueblo, pero yo ya... Ya Ya no no podía. No
0: no continuaba así.
1: Y yo, insistiéndole a mi párroco, quiero ir al seminario, y oraba a Dios, le pedía. eh, Había una imagen ahí de la Virgen, de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. No sé si la ubiquen, es la Madonna, es la Virgen María, que tiene en brazos al niño, ¿verdad? Y el niño... En su, corazón, en su pecho tiene el corazón y María lo tiene tomado ese corazón, la Virgen, con un semblante lleno de, de amor. A mí esa imagen me llamaba mucho la atención y sobre todo porque en la parte de abajo, recuerdo, allá en el templo de, de mi pueblo, tenía un letrero que dice... Eh, de hecho, aquí tengo una imagen de ella. Me ha acompañado. Eh, dice, abogada de las causas difíciles y desesperadas. Oh. Y dije yo, de aquí soy. <risa> sí. Más desesperada y difícil que la mía no puede haber otra. Yo quiero, quiero ser sacerdote, pero yo sabía que necesitaba escuela. Y no la tenía. Por fin, pues tanto le puse un eh, gorro le decimos acá no sé no sé qué otra palabra sí,
0: tanto le ¿verdad? pusimos eh, sí cómo podemos decir tanta insistencia no mucho insistencia, gorro mucha insistencia
1: sí mucha insistencia le puse a Dios a la Virgen a los santos sabidos y por haber y a mi párroco sobre todo
0: verdad
1: que un día él me dio la sorpresa fue a, llegando él de Guadalajara había hablado con el cardenal Garibis Rivera, el primer cardenal mexicano que hubo, José Garibis Rivera, que quiero aquí hacer un paréntesis también, ¿eh? ¿Sí? échense este trompo a uña.
0: <risa>
1: eh, él me confirmó a mí el cardenal Garibis Rivera. Bendito por ahí tengo Dios. yo la, la boleta en donde está firmada por él, tengo esa, esa dicha. ¿Verdad?
0: Que padre. Y
1: me dice mi párroco, a ver, ¿quieres de veras ir al seminario? Le digo, claro que sí, sí quiero ir. Bueno, pues dile a tus papás y arréglate para vamos a ir tal día para llevarte al seminario. Uy, pues yo no cabía, salté como cabra en el monte, de gusto, ¿verdad?, de alegría, y fui con mi mamá, con mi papá, y mi papá, pues muy serio, y dijo, pero ¿cómo que te vas a ir al seminario? ¿Sí? No hay dinero para que te vayas allá. Ay, caray, este... Me echaron un balde de agua fría, ¿verdad? Sí. En ese momento. Y dije, ¿cómo le hago? Y pues ahí voy otra vez a bajar a los santos de, del cielo y a decirle <risa> a, a mi párroco lo que había dicho mi papá. Y ya él dijo, bueno, mira, Dios proveerá. ¿Eh? Eh, él habló ya con mi papá y bueno, se arregló. Y salimos de allí. Yo creo que era mi segunda salida del pueblo. Que era mi, mi equipaje, un belicito pequeño de lámina, eh, con un cambio de ropa, eh, unos zapatos de mi abuelo que ya se había muerto y que pues ya los dejó y, y yo me los puse. <risa> eh, ese era mi equipaje. Y ahí voy, como el gorras, así, a ojos cerrados... Sin ¿Con saber toda la fe. Qué, Y me llevó el, el párroco, no a Guadalajara, me llevó al sur del estado de Jalisco, donde había un seminario auxiliar, les llamaban, que había allí secundaria y preparatoria. Aunque eh, yo más bien sospecho que era, eh, no, sí era que era secundaria, ¿verdad? Okay. Eh, en Ciudad Guzmán,
0: Ciudad Jalisco. Guzmán.
1: Antes se llamaba Zapotlán el Grande. Al sur, rumba Colima. Okay. Al pie de un, del volcán, un volcán grande de nieve, un nevado y uno de fuego. Por ahí, en esa región.
0: Ok. Eh,
1: para mí era el fin del mundo. <risa> y pues temí el momento en que mi párroco se regresara. Por lo cual tuvo que hacerlo, ¿verdad? Me encargó por ahí a una persona conocida de él y me llevó al seminario aquello era algo enorme mi sueño, pero a la vez ahora yo lo veía como una pesadilla porque no sabía qué hacer ¿verdad? era media mañana, bien lo recuerdo cuando llegamos habló con el prefecto y por ahí me sentaron a mí en una banca en un corredor y en eso sale estaban en clase, sale ...un muchacho... ...del grupo... ...estaban en clase... ...de los que iban a ser mis compañeros... Okay. ...y yo digo... Y digo y, ...híjole qué ...qué malora este muchacho... ¿verdad? ...cómo me, me recibió... ...salió con una sonrisa así de maliciosa... ...y me saludó y me dice... ...aquí está un libro para que te entretengas mientras... ...ah, gracias agarré el libro, lo abrí pues no le entendía nada ¿eh? eran okay. eh, pocas letras y muchos signos después supe, ya entrando a clase supe que era álgebra
0: ah carajo no pues cuando a la moja y,
1: y yo con mi cuarto año que había hecho allá, hacía ya varios años atrás ¿eh? Eh, pues no no sabrían de absoluto de, de matemáticas, ni de menos de álgebra. No, pues pues me entró, no Me entró un pavor que me hacía temblar. <risa> y, bueno, y... esa fue la, 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 la recepción que me hicieron, la novatada, ¿verdad? Y eh, bueno, pues empieza ahí mi, mi seminario, ¿verdad? Mi vida de seminario... Eh, recuerdo que bueno, sufrí mucho, es ¿eh? la mera verdad, como, como persona, por mis limitaciones, por, eh, en fin, por todo. Sí. ¿Verdad? Eh, pasó, ahí fueron dos años, y estudiábamos latín, entonces Latin, pues, era, sí. era parte de la formación. Y había otro muchacho de ahí, de mismo, de Ciudad de Guzmán, se ordenó él también, eh, ha sido un gran sacerdote, el padre Gabriel García. Y bueno, el, el prefecto nos llamó a los dos y nos dijo, pónganse a estudiar eh, su libro de latín, pero fuerte. Todas las conjugaciones de los verbos, las declinaciones, todo, todo, todo. Vocabularios y todo. ¿Eh? Y, y nosotros estábamos asustados porque, bueno, ¿por qué, verdad? Eh, y él, muy exigente con nosotros ahí, ¿verdad? Nos regañaba eh, porque nos tomaba luego la clase y pues, nos atarantábamos. Y él, ¿verdad? Nos regañaba fuertemente. Y luego salía ahí afuera de la oficina donde estábamos. Él tenía un perro,
0: no se me olvida. ¿eh? Un perro que se llamaba El Oso. El,
1: okay. Uy, ahí, oso, oso, ven acá. Y, y nosotros adentro nos quedábamos, ¿verdad?, encorajinados porque trataba mejor al oso que a nosotros. Oh. Oh. Pero era un, una táctica de él para orillarnos a que nos preparáramos después nos dice van a, pre, van a presentar examen público de latín ¡Ándale! ¡Ay caray! Examen público y iban todos los bienhechores los familiares y eh, era muy solemne aquello yo me acuerdo que lo que a mí me preguntó uno de los profesores que estaban ahí eh, fue la primera este, el primer verso del himno del Espíritu Santo, el Beni Creator Spiritus, ¿verdad? Uh, Uy, pues, eh, ¿quién sabe qué diría? ¿verdad? <risa> Pero salimos, salimos de eso. O sea,
0: salieron allá antes de eso. En
1: fin, pues bueno, fueron dos años ahí, ¿verdad? Que ahora lo recuerda uno y pues da gracias a Dios, fueron maravillosos. Ahí me tocó pasar, conocer lo que era temblores de tierra muy fuertes porque temblaba muy seguido ahí por el, la cercanía del volcán de fuego. Okay. Eh, años después se cayó ese seminario por un temblor en el 84 por ahí, oh. ¿verdad? Este, previo, eh,
0: previo al terremoto fuerte de México, de la Ciudad de México. Este,
1: previo al terremoto ese, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, pues conocí a mucha gente muy buena, muy misericordiosa con uno, ¿verdad?, este, de ahí pasamos a Guadalajara eh, a continuar el, lo que era el seminario menor que quedaría la preparatoria, se llamaba Humanidades y ahí veíamos ¿verdad? clases
0: de lo que hoy es preparatoria okay.
1: ¿verdad? fue hasta el sexto grado ahí de, de Humanidades eh, ahí luego le daban a uno la, eh, le imponían se llamaba así, se decía la sotana Era una ceremonia primera, ¿verdad?, en en camino al al sacerdocio, pues muy solemne y y bueno, pues lo anhelaba uno, ¿verdad?, ahí. Eh, Terminado ese tiempo, bueno, pues eh, continúa la filosofía. Fueron tres años de filosofía. Después de filosofía eh, hubo un año de de servicio en una parroquia, de, se llama magisterio, para luego entrar a la teología. Pero yo en ese lapso de filosofía y magisterio tomé una decisión. Eh, yo tenía el anhelo de ser misionero, de irme a otro lugar. Guadalajara era una diócesis en la que hoy en día todavía, gracias a Dios, abundan vocaciones sí. y tiene muchos sacerdotes. Sí, gracias es una, a Dios.
0: una gran tierra. De, de, yo creo que es, de, ah, sí, fruto, es. Fruto, fruto también de, de la guerra cristera que hablábamos. Eh, ah, mucho sí, mucho regada, se concentró con sí, la sangre de los cristianos. De los mártires de allí, de, 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 sí, porque mucho se concentró en Jalisco precisamente.
1: Allí hay 26. Ahora son santos mártires sí. canonizados por el Papa Juan Pablo II de ahí de Jalisco.
0: Sí, 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 sí.
1: Sacerdotes y algunos laicos también, ¿verdad?
0: Sí, correcto.
1: Entonces, bueno, pues, este primero anduve coqueteando con los de misioneros de Guadalupe. Ok. Y, y dije, no, pues sí, yo creo que por aquí me voy. Pero un día que leí en una revista de un misionero que daba su testimonio en África y decía que comían hormigas allá, se me acabó la vocación.
0: Vamos, <risa> no, pues sí. sí, sí, sí. Va a ser muy duro, que dijo, padre?
1: Entonces, bueno, pues. Eh, llegaron en ese tiempo a filosofía unos compañeros que mandó la diócesis de Saltillo a estudiar a Guadalajara, la filosofía. Ese fue el medio humano que Dios me mostró para eh, estar donde estoy ahora, ya acá en la diócesis de Saltillo, Coahuila, al norte de la República Mexicana, para quienes no son de aquí, colindando con Texas. Así eh, es. Este... ...pues fueron ellos el medio... ...porque me hice muy amigo de ellos... ...y conviví bastante... ...y uno de ellos me dijo... Eh, ...oye José Luis... ¿no, qué, ...¿no te gustaría irte a Saltillo? Eh, eh, ...le dijo pues... ...pues bueno, no lo había pensado para allá... Pero, ...pero sí, sí me gustaría... ...y empecé a trabajarle por ahí... Eh, ...algunos comprendían... ...otros no, algunos me rechazaban... ...y otros ¿no? de los padres de ahí... ...del seminario... Eh, fue remar contra corriente eh, pero al fin de cuentas pues, me dieron permiso yo quería pues que mi salida fuera en buen plan verdad no 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 corrido no rebelde y sí. en ese tiempo a quien era el rector del seminario de Guadalajara lo hicieron obispo de acá de, de Saltillo el ah, señor Francisco, Francisco Villalobos Padilla que hoy es emérito y, y está en este próximo febrero Dios mediante va a cumplir sus primeros 100 años
0: bendito sea Dios no y gran, Entonces, es un ¿sí? gran obispo un gran obispo a quienes sí, lo conozcan claro es que sí. so, eh, Son... una tierra bendecida que bueno yo pertenezco a la diócesis de Saltillo porque pues allá nací ahorita actualmente estoy en San Luis Potosí pero nuestro obispo Francisco Villalobos fuimos unos bendecidos por tenerlo como obispo
1: así es y y bueno, pues yo iba viendo que, que eran medios que Dios iba poniendo, medios humanos en, su, en ese camino y, y dije, bueno, pues eh, tal vez sea por aquí, ¿verdad? Y solicité, ¿verdad?, a, al, al obispo de acá de Saltillo, eh, que era don Luis Guizar Barragán, eh, y, y a don Francisco Villalobos. Eh, y bueno, pues empezamos ese trato a conocer, etcétera. Y el compañero seminarista que me había invitado, resulta que se salió del seminario, ¿verdad? (risa) Caray. Sigue sigue él siendo un buen amigo, fue un un gran laico. Ahora él, el último que supe, eh, está en los Caballeros de Colón, ¿verdad? Muy bien. Participando desde su vida de laico. Bueno, y entonces de aquí, de, de Saltillo, me mandaron a estudiar la teología a Monterrey, okay. eh, cuatro años ahí, a conocer otro ambiente, eh, otro estilo de formación, muy diferente al de Guadalajara. Guadalajara era ortodoxo totalmente, ¿verdad? Muy eh, disciplinado todo el, eh, lo de ahí. Y Monterrey era todo lo contrario porque estábamos ya después del Concilio Vaticano II y estaban llegando esas oleadas de, eh, ahora sí que, eh, no libertinaje, pero sí de un ambiente de libertad diferente que también le tocó a la Iglesia, ¿verdad? A mí en lo personal... Yo agradezco a Dios que me haya tocado vivir ambas eh, experiencias, porque Guadalajara me dio muchísimo, estoy muy agradecido con Guadalajara, con los formadores, con los compañeros, porque cimentaron en mí verdad, la, la vocación y la visión del sacerdocio. Y con Monterrey también, muy agradecido por eh, la forma como... Los mismos formadores de allí, ¿verdad?, fueron eh, dejando caer, ¿verdad?, eh, toda la doctrina abundante y maravillosa que el Concilio Vaticano II nos dejó, toda esa renovación de vida cristiana, eh, de la vida de iglesia como servidora del mundo, ¿verdad? Entonces, hubo excesos, pues sí, sí los hubo en nuestra iglesia, ¿verdad?, sin embargo, eh, en lo personal, me ayudó a mí a tener una mentalidad abierta al, a los laicos, a entender mejor eh, mi misión como sacerdote en medio de ese mundo diferente, ¿verdad?, eh, que nos ponía retos y desafíos pues muy eh, concretos, ¿verdad?, eh, en orden a, a, a la vida la y a la vida también cristiana entonces bueno pues esa fue la amalgama que, que Dios me permitió experimentar en mi vida de formación eh, me ordené yo de diácono aquí en Saltillo en el año 1977 en okay. diciembre en el seminario menor okay. y después eh, continué un año de formación en Monterrey el cuarto año de teología, eh, al terminar, ¿verdad?, este, este año, yo de diácono, me mandaron a servir en el verano a la parroquia de San Buenaventura, que está en el centro del estado de Coahuila, un área muy calurosa. Sí, cómo no. Y aquí me van me van a perdonar los que son de frontera, por lo que voy a decir. <risa> Fron, Ciudad Frontera es otro municipio ahí del centro de, de, Coahuila. de Coahuila, anexo pegado a Monclova, de donde es Gilberto. Así es. Este, eh. Y yo iba en pleno julio, Tú, uh, Gilberto, sabes lo que es eh, el, <risa> el calor. Sí,
0: cómo no. Ya en Monclova, en el no, sí. de
1: julio. <risa> y iba en un camión destartalado de los que había antes, ¿verdad? Dios allá, mío, padre. A Anahuac, y se paró en pleno mediodía a las 2 de la tarde ahí en Ciudad Frontera, en la plaza. Nomás reverberaba que calorón enorme. <risa> y yo saqué la cabeza y dije. Ay, Dios mío, que nunca me vayan a mandar a este... A este eh, lo que quieran, pueblo. Sí. <ríe> Eso era julio. No, me imagino,
0: padre, me imagino. En
1: octubre me ordené el día 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. Y el 14 de octubre ya me habían dado mi primer destino. ¿Dónde creen que era? Ciudad Frontera.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> ahí donde dije, por favor que nunca me vayan a mandar a este pueblo, <risa> ¿Eh? ahí estaba ya yo, ya Vicario, en Ciudad Frontera. Ándele, <risa> para que eh, se <risa> le <quite risa> <la mano. risa> para, para
0: que ya no ande diciendo nada. Ah, <risa> sí.
1: Pero, eh, bueno, eh, creo <risa> que un... Neo sacerdote, un, un sacerdote recién ordenado, cualquier lugar es bueno. Y para mí Frontera fue el mejor lugar para iniciar mi ministerio. Ciudad Frontera y Mocloba, ¿verdad? Eh, en esa región centro de Coahuila pasé yo eh, 14 años, perdón, 15 años allí.
0: 15 años padre.
1: seguidos. Y un año en Nueva Rosita, de donde son algunos de tus familiares. Sí. Alberto.
0: Sí, sí, claro, sí.
1: ¿Verdad? Eh, un año estuve en Nueva Rosita, más al norte de de,
0: de, 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 Coahuila. de Coahuila. Ya estamos de, hablando pero, a una hora y media de la frontera con Estados Unidos ahí con Texas.
1: Pero no menos uh, caluroso. <risa> sí. a más todavía. Para para quien
0: les, para quien nos escucha. Yo, Nada más hacer de referencia eh, eh, Monclova, Coahuila, la región centro-carbonífera de Coahuila, que estamos hablando en el norte al centro del país de aquí de México, eh, rondan unas temperaturas a veces de 40. Hasta podemos no llegar a 45. Días, en estos días
1: pasados, sí. aquí, en, en, aquí en Saltillo llegamos a 34, ya nos andaba, y allá en Monclova estaban a 42, 43. Sí, grados. sí, Sentíralo.
0: no ahí también, eh, para eh, mis los, los amigos aquí de San Luis Potosí, eh, aquí las noches en San Luis son realmente muy agradables, muy, muy agradables, y eh, fácilmente uno puede pasar la noche con nada más con un ventilador de pastas eh, y, y claro. con la ventana abierta y uno puede pasar una noche muy tranquila eh, en cuanto al clima de San Luis Potosí. Y en, en las tardes aquí en San Luis Potosí, el clima ronda en los 30 grados también más o menos. Y algunos ah. compañeros de que ¡ay, qué calor hace! Y yo siempre los volteo a ver así, que se te hace que hace calor. <risa> y de que los compañeros sí, le dije, no, pues es que de donde yo vengo... Pues para mí esto, esto no es nada.
1: Sí, yo les digo ahora, eh, cuando me dicen, ¿Te, ¿te irías de nuevo a Monclova, Digo, si me manda el obispo, claro que me voy para allá. Pero si no me mandan, yo por gusto no me voy. Te <risa> digo, yo ya pagué mi purgatorio en esos 15 años.
0: <risa> sí, 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 no, es que es muy caliente, sí.
1: No, pero, pero de veras, fueron... Eh, 15 años, magnífico, ¿verdad? Eh, yo no, no puedo decir eh, que los mejores, porque en realidad hoy en día estoy viviendo todavía los mejores años de mi ministerio, de mi sacerdocio, de la parroquia donde estoy. ¿Por qué lo digo esto? No es jactancia, no es soberbia, de veras. Eh, le doy gracias a Dios porque... Me ha concebido, ¿verdad? Es, a pesar de mis grandes limitaciones, de mis eh, errores que he cometido, de mis pecados, de todo, eh, Él se ha mostrado siempre misericordioso y grande conmigo, ¿verdad? Y, y una cosa que me ha, eh, me ha dado es el sentirme yo feliz desarrollando este ministerio bendito eh, que recibí el día de la ordenación, así ya. 42 años.
0: Bendito sea el Señor Padre.
1: Entonces, bueno, pues eh, eh, puedo hablar de, de recuerdos, de grandes eh, etapas, ¿verdad? En estos uh, años que han pasado. Pero en realidad, bueno, pues eh, así como el día, ¿verdad? Así como el día tiene su mañana luminosa, eh, tiene su mediodía, eh, pues candente, ¿verdad? Eh, intenso pero también tiene la belleza de, de, de la tarde, ¿verdad? Que, que bueno, pues, eh, aunque yo no llevo prisa, pero sé que ya voy caminando para allá.
0: <risa> sí, sí, sí. Decía un, un, un gran hermano de, eh, y gran amigo de mi papá. Eh, digo hermano, gran hermano porque, bueno, hermano en la fe, ¿verdad? Eh, eh, usted lo conoce, sí. padre, este Héctor, Héctor Rodríguez.
1: Ah, sí, hombre, Héctor Rodríguez.
0: Eh, que decía, decía, este el Señor que, que el Señor este cuando cuando nos llame el Señor a su debido tiempo <ríe> a su debido tiempo claro sí sí no llevo prisa <ríe> no no hay prisa exactamente <ríe> padre Así pues es. pues qué, qué bendición ha sido eh, escuchar eh, su, su, todo su camino de vocación sacerdotal padre realmente yo sí. creo que para para todos nosotros es un gran pues un un, un gran testimonio de que el Señor actúa a, a veces en, en, en lo más sencillo y en lo más humilde, como usted lo dice, Padre, usted se reconoce a sí mismo así, y, y yo creo que es el gran mensaje que podemos escuchar a, a todos nuestros hermanos que, que nos escuchan, dejar actuar al Señor en nuestras vidas, como, como usted lo ha hecho, Padre, y encontrar esa, esa felicidad plena, y, 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 y yo entiendo esa parte que dice, no es por... No es por eh, um, como por hacer alarde o por, o, por, o por esto, sino yo recuerdo mucho, el o, o bueno, me remonto más bien al pasaje del Magnificat, porque María Santísima hace le da la gloria a Dios y ella misma se está reconociendo las grandezas que el Señor está haciendo sobre ella y, y lo hace desde esta posición en donde María se reconoce como una, una, una mujer eh, humilde, una mujer eh, eh, como usted dice humilde, pero con esta con toda esta grandeza que el Señor pone en María, y así lo hace con, con todos sus hijos que, que yo siempre he dicho que al Señor basta con que le digamos que sí. Y, de sí, ahí el, sí, sí y de ahí el Señor nos va a tomar y nos va a guiar y a lo mejor a veces no la vamos a pasar bien, pero al final del día tiene sus recompensas como usted lo dice, que es sentir esta felicidad por servir al Señor.
1: Sí, y pues lo demás, no hay más que ponerse uno en las manos de Dios y confiar en su misericordia, ¿verdad? Porque, pues bueno, eh, ¿quién dice, no, yo tengo ya eh, segura la la entrada a la gloria? (risa) Pues bueno, pues confiando en el Señor, claro que sí, ¿verdad? Porque a eso vino Él, para que ninguna oveja se pierda. Es y pues somos ovejas de su rebaño, entonces en esa confianza en él, pues hay que eh, ponerlos en camino, ¿verdad? Porque, bueno, eh, aun cuando él nos busca, pero si yo no me dejo encontrar, pues claro que, que, que no, no voy a poder, pues entonces gozar de su, de su amistad, ¿verdad? Así es. Yo quisiera, eh, si todavía hay tiempo, oportunidad. Claro. Eh, bueno, quisiera hablar de un elemento que ha sido fundamental en mi vida. Lo voy a hacer lo más breve posible. es muy concreto es referente a la Santísima Virgen María. Yo eh, también me reconozco, por gracia de ella, no por méritos míos, que he estado protegido siempre por ella, ¿eh? de manera patente. Empezando por ese dato que les ponía, ¿verdad?, allá de... ...de mi... ...de mi inicio de vocación... Eh, eh, ...ahí mi pueblo... ...está bajo la protección de la Virgen de Guadalupe... ...la parroquia... Eh, ...a la que pertenece mi pueblo... Eh, ...está bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario... ...bueno, cuando yo me iba a ordenar aquí en Saltillo... ...me dieron... ...la fecha del día 6... ...de octubre... ...pues uno encantado, cualquier fecha es buena... Eh, lo que quiero es llegar al, a la ordenación, sí. y, pero faltando como un mes, me dice el párroco de catedral, eh, José Luis, siento mucho decirte, pero no va a poder ser la tu ordenación el día 6. ¿Por qué, padre? Es que hay un compromiso que ya teníamos aquí y no me había dado cuenta, etcétera pues hice verdad un berrinche yo y me enojé y ahí voy verdad ya no sabían qué hacer porque ya estaba eh, muchas cosas avanzadas para el día 6 de octubre y, y ya sí. dice me llama después el, el párroco y me dice pero mira, está el día 7 te parece yo dije pues sí el día que sea ya no importa <risa> ¿verdad? y ya después eh, caí en la cuenta de que el día 7 era el día de la Virgen del Rosario. Dije, ¡ay mamá, reclamaste tú mi ordenación! <risa> ella es la patrona principal de mi parroquia. Sí. Eh, ella es la que está protegiendo a toda la parroquia a la que pertenece a mi pueblo, Nuestra Señora del Rosario. Y yo dije, mira hombre, cómo... Qué ciego estaba yo, y hasta eh, perdóname, mi berrinche aquí, sí, y ahí fue a disculparme todo. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues siempre he estado bajo su protección, así lo considero, la siento muy cercana a mí, ¿verdad? Este. Eh, ahí, ahí, lo voy a decir como una anécdota, ¿sí? Esto que voy a decir, sí. no lo tomen en serio. ¿eh? Sí, sí, sí. Este, Yo recuerdo, a lo mejor eran. Allá, eh, punzada de adolescente, como se dice, <risa> estando en mi pueblo, ¿verdad? Y, y yo soñé una vez a la Virgen, ¿ok? Eh, así, pues, de, de cuerpo entero ella, así, de pie, con su vestido blanco, que me miraba y me dijo, 14 de junio y ya, yo desperté y, y se, pero se me quedó grabado eso que me dijo 14 de junio okay. y yo le, les digo aquí a los que les comento esa anécdota, les digo oigan, ya viene el 14 de junio y me late más fuerte el corazón ¿no será? <risa> ¿Qué, ¿qué va a pasar? no será la fecha señalada? no tengo prisa <risa> <risa> pero bueno eh, lo que quiero decirles es que la Virgen María ha estado siempre a mi lado. Trato de honrarla. Tal vez no lo he hecho lo suficiente, yo lo sé, ¿verdad? Eh, pero no quise pasar esta oportunidad para decirles a todos ustedes que vuelvan sus ojos a ella como nos dice la salve, ¿eh? para que ella los vuelva a nosotros. Ojos de misericordia. Los nuestros van a ser ojos de necesitados, ojos de, de niños, ojos de sus pequeños, que buscan eh, protección, que buscan auxilio en cualquier circunstancia y tengan la seguridad, verdad la certeza ¿eh? que nadie saldrá defraudado, que siempre sus ruegos que pongan en las manos de la Santísima Virgen van a ser escuchados. Ella las va a llevar a su hijo Jesús porque él la nombró medianera de todas las gracias. Y entonces una mamá no puede negarle nada a su hijo yo así en los en los libros que leo luego de formación o de espiritualidad eh, eh, al final siempre viene algo sobre la virgen María y yo le digo a ella en broma, le digo, ay mamá siempre te ponen todos en la cola eh, (risa) al final de la línea ¿verdad? Sí. Eh, Pero ahora yo comprendo que es el lugar que a ella le gusta, al final de todos, como una mamá que echa por delante a sus hijos y ella va mirándolos a todos, cuidándolos a todos, que a nadie le pase nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, eh, es una mamá que tenemos. Yo les pido a ustedes que confíen en la Virgen, ¿sí? Ella no los va a abandonar.
0: Así en es, cualquier padre.
1: momento, por eso tenemos tantos nombres que le damos a ella. Refugio de pecadores, auxilio de los, los cristianos, cristianos sí. Madre de Misericordia, etcétera, etcétera. Así Búsquenla sí. como mejor les, les, les acomode a ustedes, pero llámenla siempre como su mamá del cielo, como su madre querida, y ella vendrá corriendo a ustedes, ¿ok? Así es, bueno, yo, yo, si gustan decimos
0: un ave maría antes de cerrar padre a mí me gustaría contarle un dos, dos anécdotas bien rápidas que, con relación sí, con sí. relación a usted eh, una anécdota tiene que ver y es algo un poquito chusca eh, y, y tiene que ver con mamita maría también eh, resulta esto en allá en 1998 cuando la selección mexicana estaba jugando el, el mundial en Francia en Francia 98, si usted lo recordará, y mi mamá, grande devota de María Santísima también, eh, de la Virgen de Guadalupe, y ahí en casa teníamos la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero también teníamos la imagen de Nuestra Señora de Johnston,
1: Nuestra sí, Señora de Johnston sí.
0: alemana, ¿verdad? Sí, sí. Resulta que en el partido de México contra Alemania, mi mamá que, que pues le, le encantaba ver a, a la selección mexicana y ahí estábamos y grita y grita. Y mi mamá, ay que gane México y que gane México. Y total que pues que nos ganan los alemanes. Pero al, al medio tiempo yo recuerdo mucho que mi mamá de, 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 le, voy a, le voy a pedir a la Virgen que ayude a México a ganar. Y, y mamita María por favor y que gane México. Total que ya perdimos con Alemania y me acuerdo mucho que, que mi mamá platicaba que habló con usted padre y que le dice, padre, ya me di cuenta por qué he perdido México, porque le recé a Nuestra Señora de Shonstan que es alemana y Y pues como le recé a Nuestra Señora alemana, pues pues ganó Alemania (ríe)
1: hubiera hecho lo que hacen las todavía algunas muchachas
0: surgidas de casarse con San Antonio le hubiera puesto de cabeza sí hombre yo dije ay man por eso perdimos sí, pero bueno hombre. la otra anécdota que le, que le tengo padre yo, nosotros tuvimos la bendición de, de tenerlo en nuestra casa varias veces de recibirlo ahí y, y en una Así ocasión es. cuando cuando usted ya estaba creo que ya estaba usted en Saltillo y nos visitó a, en Moncloa para los encuentros que se tenían, ¿verdad?, algún retiro, no recuerdo muy bien qué, qué, qué era precisamente, pero creo que era un retiro y, y resulta que, que usted se quedó en casa y yo, yo recuerdo mucho esta anécdota porque el señor a veces nos, nos cuida de nuestros descuidos y, y, y yo eh, previo a la noche yo preparaba mi uniforme para el colegio y yo creo que estaba en primero de secundaria, creo. Y una de las reglas de la secundaria donde yo estuve, en el Colegio La Salle de Monclova, es los tenis blancos. Cuando es eh, eh, día de donde hay deportes, es tenis blancos. A fuerza tenía que hacer tenis blancos, no pudiera hacer otro color. Esos tenis blancos, a mí se ol- me olvidó sacarlos del cuarto donde usted se hospedó, padre. <risa> Y, Ay, y yo, de, Dios mío, no, y no pues no no voy a interrumpir al padre, pues está descansando y, y mi mamá también bien preocupada. Ay, mijito, y pues no, te, que, ¿qué más? Le dije, los únicos que tengo, tengo estos tenis negros, totalmente negros, negros, negros. Dije, mamá, pues me van a ver y pues han estado bien exigentes con eso, ¿verdad? revise y revise los tenis blancos. Y me dice mi mamá, vete, mijo, así te voy a llevar a la escuela y, y, y yo le voy a pedir al Señor este que nos ayude porque aquí tenemos a un hijo de a un hijo de, de él que, que es uno de sus elegidos y, y nos tiene que echar la mano. Pasó el día, Padre, y nunca voltearon a verme los, los, los pies. Los tenis. Los tenis. <risa> nunca me los vieron. Es un, es un detalle muy pequeñito, pero que, pero que yo lo llevo en mi corazón de que, mira, el Señor a veces también cuando, cuando consiente a sus elegidos... Cuida los descuidos de los que estamos alrededor de él.
1: (risa) (risa) Claro que sí, no, no, sí. Padre,
0: ha sido una gran bendición hablar con usted, Padre, eh, y y agradezco mucho que que haga esa oración a Mamá María para que nos cuide a todos nosotros.
1: Claro que sí, claro que sí. Lo vamos pues a a hacer. eh, Para la Virgen María no hay fronteras, eh, no hay eh, ni, ni... idiomas que no entiendan entonces ella tiene un corazón de madre en el que acabemos todos por eso Virgen Santísima Madre Nuestra eh, te pido eh, hagas llegar tu bendición y la bendición de tu Hijo Amado a todas partes donde estén ahora eh, personas que han abierto sus oídos, su corazón a a este diálogo, ¿verdad?, Eh, con la sencillez que se los hemos ofrecido, pero que tú, Virgen María, eh, pongas en cada uno de ellos, según el el plan de tu Hijo Jesús, lo que más les ayude, lo que más les edifique, lo que más les convenga. Bendícelos, Virgen María, cuídalos de los peligros, tú que eres la que aplastó la cabeza, de la serpiente Eh, tú eres la inmaculada concepción Eh, libra a los jóvenes sobre todo Virgen María de las acechanzas del enemigo nada pueda Satanás contra ellos son su presa favorita pero son tus hijos más amados también Virgen María y tú venciste a Satanás te pido, Santísima Virgen, que los cubras con tu manto, que ilumines sus caminos, que selles sus corazones con la sangre bendita de tu Hijo Jesús derramada en la cruz. Que los guardes siempre en tu regazo amoroso. Gracias, Virgen María. Bendita y alabada seas, glorificada seas. Los invito a que la saludemos como lo hizo el ángel. Dios, Dios te salve, salve María. María. Dulce Madre, no No te alejes, alejes. tu Tu vista de nosotros nosotros no apartes, ven con nosotros nosotros a todas partes y solos nunca nos nos dejes, ya que que nos proteges proteges tanto como como verdadera Madre, madre. haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y me me encomiendo a sus oraciones, raza. Gracias. (ríe)
0: Muchas, muchas, muchas gracias Padre, que el Señor lo bendiga siempre, Eh, gran, gran riqueza es escucharlo Padre y gran riqueza eh, las vocaciones que el Señor, eh, las personas que ha elegido para la vocación del sacerdocio y al que nos esté escuchando, si el Señor te está, sientes que te está llamando, respóndele con un sí, ya sea en la vocación del sacerdocio o en la vocación religiosa o en la vocación del matrimonio, dile que sí al Señor, y y verás grandes, grandes obras en tu vida bendito sea Dios, muchas gracias Padre que Dios bendiga de nuevo a Saltillo que Dios bendiga aquí a San Luis Potosí, a México, a toda Latinoamérica y a todo el mundo, muchas gracias Padre
1: Amén, gracias a todos, bendiciones